0: tue auch was dafür, dass ich fit bin. Mhm. Ich pflege das. das ähm, und, auch. und das ist, Dankeschön, und das ist wichtig im Beruf. Das ist meine Verantwortung, das ist eine Aufgabe, die ich mir stelle. Aber ich finde, man soll sich pflegen im Leben. Und das heißt nicht, dass ich jede zweite Woche auf den Wellnessurlaub gehe, mhm. sondern das ist was, das, ist, das haben wir geschenkt bekommen und das ist der einzige Körper, den wir haben.
1: Die blaue Couch. Der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominique Knoll. Für Ihre Rolle im Fernsehmehrteiler Der große Bellheim hat sie den Bayerischen Fernsehpreis bekommen. Sie kennen sie aus so vielen. Serien, Filme, Theaterstücken.
0: Ich Aber ich mehr ich
1: Teile haben Sie schon gedreht, ne? Mehr Teile. Ne? Teile, sind Teile ja, mehr Teile und genau. Nicht Serien. Mehr Teile, um ich genau zu genau sein. Nur zusammen. eine Serie, gemacht. Ach, echt im ganzen Berufsleben. Ja. Mhm. Das Okay, mehr ja. Teiler. Okay, wir wollen <lacht> korrekt bleiben. Also diese Liste in ihrer Bio ist Ellen Lang, die können wir jetzt nicht zu Ende bringen. Die Schauspielerin Leslie Molten ist heute zu Gast. Wie schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Sie kommen quasi direkt aus dem Theater, Frau Molten, ne? Ja. <lacht> Sie sind gerade in München ja. und spielen da ein sehr unterhaltsames Stück, das heißt ein Oscar für Emily. Mhm. Verraten Sie uns doch mal, was das für ein Theaterstück
0: ist. Es ist ein deutsches Theaterstück von Volker Bonet und Alexander Alexi geschrieben, so vor zwölf Jahren, zwölf, dreizehn Jahren. Und es ist sehr ungewöhnlich für ein deutsches Theaterstück, weil es eigentlich wirklich die klassische anglosächsische Tradition hat in der Art des Erzählens. Und das ist das Komische und das Tragische, ganz dicht beieinander sind. Also mhm. sie kippen wirklich ineinander über, hin und her, sehr fließend. Es ist nicht eine reine Komödie, es ist nicht eine reine Tragödie. Es ist, wie das Leben so ist. Mhm. Ähm, dass das eine das andere immer wieder... Begrüßt und beflügelt und es ist nicht einfarbig sozusagen. Mhm. ja. Was ich hier oft erlebe in vielen Stücken, auch im Fernsehen und so weiter, ist, dass wenn es traurig ist oder eine Tragödie ist, dann wird halt diese Spur am meisten ja. gefahren. Und eben die Anglosachsen haben da ein großes Talent dafür, dass sie eben alles miteinander ganz toll verweben können. Und das ist, finde ich, auch ganz, ganz reizvoll, weil es tatsächlich auch so passiert, dass das Lachen einem manchmal im Halse stecken bleibt.
1: Mhm. Aber es ist ja auch eine große Kunst, sowas zu schreiben und zu spielen, ne?
0: Ja, ist es, weil es ist sehr Haaresbreite ist, ja, also wie das eine ins andere kippt mhm. und es sind keine kantigen Brüche oder sowas, sondern es ist wirklich sublim, wie die Brüche sind und eben dadurch wird man auch sehr gefordert als Publikum, was sehr, sehr schön ist mhm. und wir merken es auch an der Reaktion, also das Publikum geht um unglaublich gut mit, also sie sind an den Stellen, wo so das Interesse, was ist jetzt, was passiert jetzt oder auch das Traurige oder das Tragische hochkommt, sind sie Mucksmäuschen still und wenn auch die lustigen Stellen sind, also wenn es dann plötzlich überkippt in eines, also ganz brillant mhm. geschrieben auch muss man sagen, das ist eine, wir spielen da eine Szene aus Wer hat Angst vor Virginia Woolf, die sehr ans Eingemachte geht und innerhalb kürzester Zeit gibt es da einen Witz, wo das Publikum dankend auch sich befreien kann von dem, was sie vorher erlebt haben. Und das mit dieser unglaublichen Stimulation, die das Stück dem Publikum, den Zuschauer gibt, ist das Publikum wahnsinnig dankbar auch. Ja. Also sie sind so dabei und wir merken, dass auch am Ende des Stückes was für ein, wenn ich das sagen darf, und das ist nicht selbstbewahrbar, sondern wir kriegen das Gefühl vermittelt, dass sie wirklich einen ganz tollen Theaterabend erlebt haben. Das, dürfen sie natürlich sein, und Frau das ist einfach wundervoll. Ja, ja. weil das ist es ja auch, was wir wir wollen ja auch. Deswegen ist ja das Theater so großartig, weil es ja immer wieder dieser Austausch, der lebendige, in dem Moment geschehene Austausch oder der in dem Moment stattfindende Austausch. Und der ist von beiden Seiten spürbar. Der mhm. ist für uns spürbar und er ist fürs Publikum spürbar. Sie stehen da ja mit Ihrem Ehemann auf mhm. der Bühne mit dem ja. Schauspieler
1: Felix von Manteuffel ja. und spielen ein Schauspieler-Ehepaar. Ja. Das ist schon witzig. Die Story vom Stück ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, also es ist ein Ehepaar, Schauspieler, die so nicht gerade die große Karriere hatten und sie sind 45 Jahre verheiratet und es gab ein Geschehen, wo die Emily, meine Rolle, eigentlich davon hundertprozentig überzeugt ist, dass das eigentlich deren Karriere den Tritt gegeben hat, also mhm. Tritt in die falsche Richtung. Und es war auch so, dass der Henry den Vertrag, den er hatte, die Filmfirma hat ihn gekündigt und davon, also das hätte, wenn er diesen Film gemacht hätte, wäre wahrscheinlich, man wäre sehr aufmerksam auf ihn geworden und das ist nicht passiert und das hält die Emily ihm vor, immer wieder und äh, sie sind am Anfang allein auf der Bühne und sie keppeln sich sehr viel, sie streiten auch, sie sind auch nicht nett miteinander, also sie zeigen wenig Pardon und dann so, ich weiß nicht, 20 Minuten später oder sowas, kommt dann ein junger Mann, der Jeff. Und er ist von einem mobilen Lunch-Service. Und da haben sie halt immer ihr Publikum. Mhm. Und über ihn läuft Bande, über ihn werden Sachen angeregt. Es wird viel gestritten, es wird auch viel gefragt. Also er fragt immer nach unserem Sohn nach. Und wir verweigern eigentlich die Aussage. Mhm. Es ist ein Stück, was sehr viel mit Lebenslüge zu tun hat. Da ist auch sehr viel drin, also da sind sehr wichtige Themen auch drin. Und gleichzeitig hat es eine große Leichtigkeit, was wieder auch das anglo-sächsische ist. Und ich muss auch sagen, während der promo musste ich mich immer selbst erinnern, das ist kein englisches oder amerikanisches Stück, das ist ein Stück von deutschen Autoren. Und die Geschichte ist, dass diese drei Menschen aber doch auf irgendeine Art und Weise miteinander doch sehr eng verflochten sind. Und im Laufe des Abends wird es erzählt und kommt raus und nimmt aber dann nochmal ein paar interessante ich Aber wir
1: verraten natürlich nicht so viel, weil die Leute sollen ins Theater gehen, ne? Absolut. <lacht> Sie also, sagen es. Ich stelle mir das vor, also ähm, ich finde immer so, Arbeiten mit einem Lebenspartner, da ziehe ich echt immer meinen Hut davor, weil ich glaube, ich würde mir da wahnsinnig schwer tun, da so, auch so eine Trennung reinzubringen. Ja? Also wenn Sie dann von so einer Bühne ja mit so einer Energie dann runterkommen, reicht das dann manchmal auch so in Ihr Privatleben rein, in Ihre Beziehung?
0: Also Sie meinen, ob wir abschalten können? Oder, nee, ob, oder? wenn man
1: sich auf der Bühne jetzt streitet oder was so. ganz mhm. intensive spielt. Das mhm. Gefühl steckt ja irgendwo noch im
0: System. Dann, ne? Ja, aber wir haben ja auch auf der Bühne, das Stück findet ja einen Abschluss. Okay, es okay. ist ja nicht, dass wir mittendrin im hohen Streit mhm. von der Bühne gehen und jetzt die nächsten Stunden bis zur nächsten Aufführung dann miteinander mit diesem Unausgegorenen mhm. oder Unfertigen rumsitzen müssen. Also das gar nicht. Wir haben auch Stücke gespielt, die sehr, sehr schwierig waren. Also wir haben auch Wer hat Angst vor Virginia Woolf gespielt und da hatten wir auch anfangs großen Respekt und auch ein bisschen Sorge, was das mit uns tut. Weil, mhm. ich meine, Emily und Henry hier, nein, Oscar für Emily, gehen auch nicht glimpflich miteinander um. Aber Wer hat Angst vor Virginia Woolf ist wirklich, also das ist unter der Gürtellinie ja. und das ist böse. Ja. sind also Menschen böse
1: zueinander. Ja,
0: sehr. ja, absichtlich auch. Mhm. Ne? Also sie wollen sich auch einander wehtun. Und da haben wir aber sehr schnell festgestellt, dass Martha und George von Wer hat Angst vor Virginia Woolf sich lieben. Mhm. Und das merkt man auch am Ende. Und es ist auch möglich, das zu zeigen. Und als wir das gefunden haben, dann waren alle Pforten und Toren offen. Und wir haben uns einfach in diese wirklich tollen, tollen, komplizierten, hochinteressanten Figuren hineingeworfen. Und ja, das ist auch bei Emily und Henry so, das haben wir auch gefunden. Und wir nehmen es nicht mit nach Hause. Also ich profitiere sehr von Felixes langjähriger Theatererfahrung und Arbeit. Er war ja lange hier an den Kammerspielen in München. Und da profitiere ich sehr von. Und äh, wir spielen halt, also ich sag's immer, wir verbinden das Schöne mit dem Schönen. Das mhm. ja, also also ist ja
1: das ideal, wenn das, so, wenn das so läuft. Ja, Sie sind macht dann, große
0: Freude, wirklich. Ja, mhm. ja,
1: das ist schön. Sie sind seit 1995 verheiratet. Genau. Und heißen offiziell, jetzt muss ich kurz auf meinen Spickzettel gucken, <lacht> Leslie Antonia, Baronin von Manteuffel. Steht das so in ihrem Pass? Genannt Zöge.
0: Oh, auch noch. Steht mhm. das so in ihrem Pass? Ja. Und unterschreiben Sie auch so? Nein. Also ganz offizielle Sachen natürlich, ja. Aber Autogrammkarten ja. nicht. Nein, da bin ich ja Leslie Morton. Da bin ich ja nicht ähm, Mann Teufel. Ja. Und Sie stehen ja nun auch nicht immer zusammen auf der Bühne nein. oder drehen zusammen, nein. sondern Sie
1: sind ja tatsächlich immer wieder weg, sehr lange. So ein Dreh dauert, weiß ich nicht, für einen Film drei Monate? oder Ach,
0: nein, 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 das, so das lange. waren mal Zeiten. Hast du Ist das nicht mehr so? Nein. Nein? Nein, leider nicht. Ähm, nein, ja, das ist, ähm, nein, die Drehzeiträume sind sehr gekürzt worden, bedauerlicherweise im Fernsehen sowohl wie im Kino. Das ist nicht immer zum Besten, weil die täglichen Pensen sehr, sehr hoch sind und das natürlich von allen irrsinnig viel Kraft Konzentration sowieso, das ist immer dabei, aber Kraft und wirklich, ja quasi Kraft fast an der falschen Stelle, einfach mhm. Durchstehvermögen. Man muss auch immer abliefern er, einfach. Ja. Erwart mhm. ja, ich mag das Wort abliefern nicht. Mhm. Entschuldigen, wenn ich das sage, mhm. weil wir liefern nichts ab. Wir sind kein LKW, der jetzt irgendwie die Tomaten vom Großhändler... Nee, ich meine, die
1: Erwartungshaltung ist wir, wahrscheinlich wir so. Wir bringen,
0: also wir Drehen hat sehr viel mit Warten zu tun, das mhm. wissen alle. Alle warten beim Drehen, jedes Gewerk und die Schauspieler auch und es ist dann so beim Drehen, wenn man dran ist, dann muss man halt dran sein, ja? ja. Und man ist immer in dieser, ja, so es simmert immer so, ja, mhm. so bevor es kocht mhm. ähm, Situation. Und dann ist natürlich ist ganz stark gefordert, dass man eben dann, wenn die Kamera läuft, dass man alles bringt, was man da bringen kann und die Energie da sehr, sehr hoch ist. Das meinte ich auch mit Abliefern, mhm. dieses ja.
1: Angeknipst sein auf ja. Punkt, ja. Das, ja. das, das meinte ich, mhm. äh, das war jetzt überhaupt nicht so gemeint, mhm. dass man sie als, als Performance-Lieferant sieht. So, es, ja, <lacht> <lacht> genau.
0: es wird leider oft so gesehen oder gesagt, das meine ich jetzt nicht Sie, sondern das jetzt äh, überhaupt nicht. weil. Mhm. Aber es wird manchmal gesagt und da versteht man den Beruf eigentlich nicht, wenn man mhm. das sagt, mhm. finde ich.
1: Frau Morton, wir haben für jeden Gast immer einen Lebenslauf vorbereitet.
0: Ja, davon habe ich gehört. Ja,
1: <lacht> natürlich bekommen Sie auch einen. Ich reiche Ihnen den mal kurz rüber. Vielen Dank. Dann dürfen Sie ihn mit Ihrer schönen Stimme vorlesen. Leslie Morton liest auch Hörbücher übrigens, habe ich gesehen.
0: Das ist aber kurz.
1: Das Wichtigste haben wir da zusammengefasst. Wir besprechen das noch ganz
0: ausführlich nach. Okay, Wenn ich ja. Sie bitten auf den Mann Ich soll es vorlesen, ja. Mein Name ist Leslie Moulton und ich wollte schon mit 14 Jahren Schauspielerin werden. Mein Aufwachsen war bestimmt von zwei Sprachen, unterschiedlichen Ländern und Städten und meiner Schwester. Meine konsequent inkonsequenten Eltern haben mir eine unbeschwerte Jugend ermöglicht. Früh bin ich auf eigenen Beinen gestanden. Für meine Schwester war ich immer Beschützerin und Übersetzerin. Ihre Erkrankung hat mein Leben geprägt. Menschen darüber aufzuklären, ist zu einem meiner Lebensinhalte geworden. Meine Schauspielausbildung bestand im Wesentlichen aus Lernen im Tun. Eine zentrale Figur wurde Klaus-Maria Brandauer. Ich liebe Film und die Theaterbühne gleichermaßen und spiele gern mit meinem Mann. Damit deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler unter guten Bedingungen arbeiten können, engagiere ich mich. Spielen möchte ich noch ganz lange, denn ich habe das Gefühl, dass ich heute viel mehr zu erzählen habe als früher. Können ja. Sie damit leben? Ja, damit kann ich leben.
1: Das freut uns sehr. <lacht> und dann wollen wir uns aus diesem Lebenslauf einfach mal ein paar Punkte rausnehmen Gerne. und darüber sprechen. Mhm. Ein besonders bewegendes Kapitel ihres Lebens ist die Beziehung zu ihrer Schwester. Ja. Ihre Schwester Marion, die ist ein knappes Jahr jünger mhm. und die spielt auch in ihrem Leben nach wie vor eine sehr große Rolle. Mit einem Jahr ist ihren Eltern aufgefallen, da stimmt irgendwas nicht mhm. mit unserem Kind. Ne? Die hat dann Dinge, die sie schon konnte, wieder verlernt mhm. und dann ging ja eine ziemliche Odyssee los bei ihnen daheim. Ne? Ja.
0: Ja, meine Schwester hat das Rett-Syndrom, also nicht mit Tourette zu verwechseln, sondern Rett R E T T. Das ist benannt worden nach Professor Dr. Andreas Rett, ein österreichischer Arzt, der in den 60er Jahren entdeckt hat, dass der er war Kinderneurologe und entdeckt hat, dass viele Mädchen bei ihm waren und die haben so bestimmte Bewegungen gehabt, so stereotypische Bewegungen, ganz deutlich oder ganz schnell zu sehen ist so ein Hände wringen Waschbewegungen mit den Händen mhm. und er hat angefangen das zu studieren und zu beobachten und hat so erste Thesen Studien dazu aufgeschrieben und auch veröffentlicht das ist aber dann versandet und 30 Jahre später haben andere Ärzte auch hier in Deutschland eben Dr. Professor Hannefeld ähm, haben das dann aufgegriffen und sind weitergegangen in der Studie und haben festgestellt das was der Professor Rett, Jahre früher als Erster entdeckt hatte, sind sie mit ihm weitergegangen, haben geforscht und haben es dann nach ihm benannt. Und es ist eine spontane Genmutation. Sie betrifft hauptsächlich, also wirklich zu 95 Prozent Mädchen. Die Mädchen kommen völlig normal auf die Welt, die Schwangerschaft verläuft normal. Und irgendwann zwischen dem fünften und 22. Lebensmonat setzt diese spontane Genmutation ein. Es ist nicht vererbbar, was sehr wichtig zu wissen ist. Und was dann passiert, ist, dass die Entwicklung stehen bleibt, also aufhört, stehen bleibt, bleibt dann eine längere Zeit so auf einem Plateau und dann fängt sie an, regressiv zu werden. Und eigentlich das, was man gelernt hat bis zu diesem Zeitpunkt, geht verloren. Fast alle haben keine Sprache, sie haben alle Stimme, mhm. aber die wenigstens können sprechen und die, die sprechen können, wirklich nur vereinzelte Worte sprechen, Sie verlieren die Fähigkeit über ihre Hände und dann, es ist ja ein Syndrom, das heißt, dass da sehr viele Begleiterkrankungen dabei sind. Epilepsie ist eine Begleitkrankung. Die meisten haben äh, Magenprobleme, also Essstörungen, nicht mit den bekannten Essstörungen, was mhm, leider ja. viele junge Menschen heutzutage haben, ähm, sondern müssen über Magensonde ernährt werden. Haben Alle haben Schlafstörungen. Skoliose ist eine ganz große Geschichte. Mhm. Spitzfuß und so weiter und so fort. Und ich habe äh, jetzt vor zehn Jahren, glaube ich, war das 2012, ähm, habe ich einen Zeitungsartikel gelesen, wo der Übertitel war, wenn es nicht mehr weitergeht. Das mhm. finde ich ja immer sehr spannend. Was macht man dann? Und plötzlich habe ich, im Großen und Ganzen die Biografie meiner Schwester Marion gelesen. Das heißt,
1: erst vor zehn Jahren haben Sie die Krankheit Ihrer Schwester wirklich diagnostiziert bekommen durch diese Entdeckung dann?
0: Durch diese Zeitung, ja. Und dann habe ich dadurch mit Professor Wilken, der in Kassel ist und da das Sozialpädiatrische Zentrum leitet mhm. und führt und eben ein Rett-Syndrom-Spezialist ist in Deutschland, der Spezialist überhaupt, habe ich äh, ihn aus diesem Artikel ausfindig gemacht, mit ihm geschrieben und habe dann, er hat mir drei Stunden seiner Zeit geschenkt. Und da war für mich der einschlägige Satz, war. er hat gesagt, ja, leider ist es so, dass sehr, sehr viele Kinderärzte und Menschen in der Pädiatrie das nicht erkennen. Sie sagen, ach, die Kleine ist faul, die ist langsam, das wird noch. Und das wurde meinen Eltern Anfang der 60er Jahre gesagt. Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass da nichts passiert ist in all diesen Jahren. Und das war dann der Eintritt und der Anfang. Er hat mich dann mit der Elternhilfe für Kinder mit Rett-Syndrom zusammengebracht und seitdem bin ich Botschafterin für die Elternhilfe. Und dann habe ich auch erfahren, dass es einen Rett-Test gibt. Wir haben meine Schwester diagnostizieren lassen und sie ist Rett-positiv und da war sie 52. Oh und,
1: Mann, das kann man immer gar nicht glauben. Sowas, ja, ne? ja. Und wenn man das dann entdeckt im mhm. Erwachsenenalter, ja. gibt es denn da eine Therapie?
0: Nein, das ist wie alle Sachen, ist Früherkennung und das ist auch mhm. mein Anliegen, ist Früherkennung so unermesslich wichtig. Ja. Ja, dass man das weiß, deswegen möchte ich, dass das in das Bewusstsein kommt von von der Gesellschaft auch von den Ärzten von von den Kinderärzten, weil es wird sehr gerne unter seltene Krankheiten so mhm. so da weggestupst ja, ja. und es ist nicht, es ist eins in jeden 10.000 Mädchen, die auf die Welt kommen in Deutschland. Uh, hat das Rett-Syndrom und das ist nicht selten. Dann. Ich habe auch das erste Mal über Sie jetzt davon mhm. erfahren, dass es das gibt. Ich ja, habe das noch ja. nie
1: gehört, nirgendwo ja. vorher. Ja. Also das ist schon ein bisschen verrückt.
0: Mhm. Wenn Sie
1: jetzt an Ihre Kinder zurückdenken aber mit Ihrer Schwester, ja. sie hatte keine Sprache, keine mhm. Worte, mhm. konnte sich nicht verständlich machen, aber Sie hatten ja eine... Methode miteinander zu funken <lacht> irgendwie. Ne? Wie,
0: wie lief das denn? Ja, ähm, wir sind nur elfinhalb Monate auseinander. Das heißt, mhm. ich kannte sie nicht anders. Ich bin die Ältere. Und Kinder sind halt so. Die nehmen das, was da ist. Und man weiß ja auch, dass Kinder zum Beispiel, die nicht die gemeinsame Sprache sprechen, sich verständigen können. Also glaube ich, dass es auf dieser Art von Ebene ablief. Und ich habe halt immer gesehen, was was bei ihr war. Meine Eltern natürlich auch. Mhm. Aber es ging bei mir auf einer anderen Ebene. Und ich konnte sie, ich sage halt oft, dass ich sie so übersetzt habe. Oder ich habe sie gelesen. Und ich war auch diejenige, die... Viel schneller als andere in der Familie sie beruhigen konnte, mhm. weil es gab sehr, sehr schwierige Zeiten mit ihr, wo also viel geweint, viel geschrien, viel, wo ich im Nachhinein sagen würde, sozusagen mit dem Blick zurück sagen würde, sie hat sich dagegen gewehrt,
1: mhm.
0: ja, weil sie, es war ja alles okay, ja und das hirn ist ja nicht geschädigt sondern was passiert ist dass gewisse sachen durch diese mutation nicht mehr zu ende geführt werden mhm. ich beschreibe es immer so als ich baue eine brücke von einem ufer auf das andere und auf halbem wege habe ich plötzlich geht mir das material aus mhm. äh, mein proviant geht aus ja. und ich kann nichts anderes machen als zurückgehen also das ist eine krankheit in
1: der man quasi gefangen ist weil man ja. viel mitbekommt aber überhaupt nichts äußern kann
0: auf jeden Fall in dem Moment, glaube ich, wo wo das stattfindet. Ja. Also sie erinnert sich an mich, Gott sei Dank, mhm. äh, weil wir sehen uns ja nicht mehr so regelmäßig. Also ich bin einmal mindestens im Jahr drüben. Sie lebt in Kalifornien, ne, Ihre Genau, mhm. Genau, aber das ist auf jeden Fall da. Oder es gibt gewisse Lieder, die sie mag äh, und darauf reagiert sie. Sie erkennt auch, wo sie wohnt. Also es ist sehr schwer, das festzulegen, aber sie vergisst auch vieles. Also mhm. sie hat nicht diese Erinnerung, wenn ich jetzt sagen würde, ach, weißt du noch, unser Schlafzimmer in Wien, mhm. das ist, bedeutet es für weg. sie nichts. Mhm. Ja. Mhm. Schwester, glaube ich, bedeutet für sie auch nichts. Also diese Worte. Es geht auf einer anderen Ebene ab. Ja. Und sie weiß, wenn sie mich sieht, mit der ist gut Kirschen essen. <lacht>
1: Irgendwie ist die gut, die <lacht> Frau, die da kommt. Kann ich mich daran erinnern. <lacht> das ist schön. Wenn Sie jetzt an die Kinder zurückdenken, weil es ist ja ganz oft so, dass die Geschwisterkinder von kranken Kindern mm. immer das Gefühl haben, sie fallen so ein bisschen runter ne, bei den mm. Eltern, mm. weil sie nicht den Fokus kriegen. Klar, mm. krankes Kind beansprucht sehr ja. viel Kraft, mm. Energie, Liebe,
0: Geduld. Hatten Sie das Gefühl auch? Nee, hatte ich nicht. Also wenn ich es hatte, ist das so tief verborgen und versteckt, mhm. also da müsste man wahrscheinlich archäologisch in mir rumgraben. Aber das habe ich nicht. Es war für mich immer ganz klar, dass meine Schwester Hilfe braucht. Mhm. Und vielleicht, weil wir so dicht im Alter sind, ist das nicht eingetreten. Ja? Also ich war elfeinhalb Monate alt, als meine Schwester auf die Welt kam. Also ich hatte meine Eltern wirklich nicht lange nur für mich
1: das gab immer nur zu zweit
0: eigentlich ja, in Ihrem ja. Bewusstsein. Ja, genau. Mhm.
1: Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls Sie da tiefer eintauchen wollen, Sie haben auch ein Buch geschrieben im genau, Jahr 2015, ja. Brief an meine Schwester. Das hat sich toll verkauft damals. Ja, ja. hat es, ja zusammen
0: <lacht> mit Roswitha Quartfleck. Ja, ja, wirklich toll. Ja. Da
1: gab es ganz viele Lesungen und ja. Interviews. Also ja. dieser Krankheit eine Öffentlichkeit ja. zu verschaffen, das war da einfach Ihr großes Ansehen und das ist bis heute noch. Ne? Ja, ist mhm. es noch.
0: Und mhm. wenn ich das sagen darf, es ist über Amazon erhältlich. Dürfen Sie sagen.
1: Danke. Aber auch in jedem schönen kleinen Buchladen.
0: Ja, also die, die leider nicht, also die besorgen es dann die auch. Dann, genau. Also, das ist natürlich der allerbeste Weg. Es ja. ist, wenn sie in den Buchladen gehen und es bestellen und dann so den Buchladen es. wieder abholen. Wie geht's
1: ihrer Schwester denn
0: heute? Ja, also gleichbleibend. Das mhm. ist, ähm, da verändert sich nicht viel, aber sie hat ein sehr glückliches Gemüt. Sie ist sehr positiv in ihrer Welt und äh, auch irgendwie sehr dankbar. Schön, das ja, ist schön, ist sehr schön.
1: Sie haben im Vorgespräch zu dieser Sendung gesagt, meine Schwester war auch ein bisschen der Weg zur darstellenden Kunst mhm. und damit auch zur Schauspielerei. Wie meinen Sie das?
0: Ja, ich glaube schon, weil ich eben, wie ich vorhin sagte, ich habe sie gelesen, also ich habe für sie gesprochen mhm. oder ich habe okay. ausgedrückt, was sie nicht ausdrücken konnte. Und das ist ja, was mein Beruf auch ist. Es ist ja etwas, was auf Papier geschrieben ist und ich sauge das auf und ich drücke aus, was ich darin verstehe. Und das ist mir natürlich sehr viel später, Das ist mir erst bewusst geworden, als ich viel mehr über diese Krankheit nachgedacht habe. Ja. Und was mein Part dann war in dieser Krankheit, das ist mir nicht mit 14 gekommen oder sowas.
1: Aber mit 14 wollten Sie schon Schauspielerin ja, werden. Das ja. ging sehr früh los, ne? Ja,
0: genau. Mit ja. der kleinen
1: Leslie. <lacht> Ihre Mama, die war Maklerin von Beruf, stammt aus Wien. Ja.
0: Der Vater Diplomat aus den USA. Was ja. haben die denn gesagt? Waren die damit ein? verstanden, Dass ich diesen Beruf mhm. mache? Ja, äh, erstaunlicherweise ja. Da mhm. sie nichts mit dem Beruf zu tun haben, äh, ihnen eigentlich fremd ist, könnte man schon als Eltern ein bisschen die Sorge haben, naja, das ist ja so ein unsicherer Beruf und was weiß ich, lern doch mal was anderes oder so. Das kam nie. Dazu muss ich sagen, meine amerikanische Großmutter war... In Vaudeville Sängerin und Tänzerin. Also das Aha. heißt, mein Vater hatte, also er hat das nie erlebt. Sie hatte aufgehört und dann, also sie wurde gezwungen, mehr oder weniger aufzuhören, weil ihre Mutter, als sie alleine dann weitermachen wollte, haben ihre Eltern gesagt, das geht nicht. <lacht> ähm, die Zeiten waren einfach anders. <lacht> ja, streng waren sie, die Zeiten. <lacht> ähm, und also war da vielleicht irgendeine eine Form von Verständnis. Aber das wird mich wahrscheinlich bis zu meinem letzten Lebenstag in Erstaunen versetzen, dass meine Eltern nie etwas dagegen gesagt haben.
1: Total, weil man muss ja mal sagen, von diesen vielen Menschen, die auf Schauspielschulen gehen, es mhm. schaffen ja so wenige, ja. so eine lange Karriere wie Sie ja. zu haben. Ja, Sie ja. sind ja eine der viel beschäftigsten
0: Schauspielerinnen ja, in auch Deutschland. Sehr dankbar.
1: Wow. Ja. Und das klappt ja meistens eher nicht, muss man mal ganz ehrlich ja. sagen. Ne? Also,
0: ja. Ja, ja ich, es, ist, also es ist auch wirklich äh, bei Gott nicht, dass ich mich darauf ausruhe. Mhm. Also ich bin nach wie vor werde ich nervös, wenn ich nicht weiß, wann das nächste Projekt kommt. Also mhm. das, da ist in diesem Beruf auch mit wirklich erfreulicherweise diese lange Strecke, die ich ihn schon ausüben darf, äh, ist keine Sicherheit gegeben. Mhm. Das heißt, man lebt da auch von Job zu Job im Prinzip, ja,
1: ne? Klar, nach ja. wie vor. Da braucht man mhm. schon auch großes Urvertrauen.
0: Wow. Ja, irgendwas. Ich weiß nicht, was es ist, aber
1: irgendwas ist da. <lacht> Na, ich glaube aber, wissen Sie, nach so vielen Jahren, die so gut laufen, da
0: kann man sich doch auch ein bisschen auf sich verlassen, oder? Also ich kann mich auf mich verlassen, mhm, mh. aber ich kann mich nicht darauf verlassen, dass andere mich weiterhin beschäftigen. Mhm, dass sie, sie gebucht ja? werden einfach, ja. ja. Ich das, meine, es ist ja auch, ein, Entschuldigung, es ist ja, ja auch ein großer Kampf und da sind wir vom BFFS, das ist der Verband der, mhm. der Schauspieler Deutschland, da bin ich im Vorstand und da sind jetzt auch viele, viele Bewegungen und Aktionen auch von vielen anderen Kollegen, um einfach darauf aufmerksam zu machen, dass die Frau über 40 viel zu erzählen hat. Mhm. Das haben Sie ja auch in meiner Vita geschrieben. Ja, das, genau. das ist, ja und es ist ganz, ganz wichtig, es gibt 21 Millionen Frauen in Deutschland sind über 50. Mhm. 21 Millionen, das ist ein Viertel der Gesellschaft. Das ist verrückt, ja. Ja? ja. Warum soll man die einfach auslassen? Mhm. Wir müssen Geschichten erzählen für Menschen, die sich auch erkennen. Die, das, ja, also die Prinzessin ja. ist natürlich schön, das zu spielen, aber da gibt es zwei. In ja, Deutschland vielleicht. Genau. Man muss ja. sich
1: irgendwo wiederfinden in ja. den ganzen Filmen und Serien und Theaterstücken. Da haben Sie vollkommen recht. Viele äh, Schauspielerinnen, die jetzt über 40 sind, klagen da ja darüber, dass sie nicht mehr besetzt werden. Ja.
0: Sie haben da gar kein Problem, ne? Also ich glaube, es hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich etwas breiter aufgestellt bin. Ich spiele Theater, ich darf Hörbücher machen. Mein Mann und ich, also Felix und ich, haben auch eigene Projekte, die wir machen. Und ähm, ja, ich habe immer schon das andere gesucht mhm. und vielleicht, vielleicht ist jetzt so, dass ich das das kommt jetzt ein bisschen zurück, ich ernte da ein bisschen was vielleicht mhm. ich weiß es nicht, also ich, ich hoffe es also ich habe in den letzten Jahren habe ich wirklich unbezüglich wahrscheinlich reiche Rollen spielen dürfen, ja reiche Menschen. Und ich meine das nicht finanziell, sondern ich ja. meine von ihrem Inneren, von ihrer Komplexität, von ihrem inneren Aufgewühltsein und so. Also Menschen ja? mhm. und nicht jetzt Verkäuferin oder Oma oder ja, sowas. Ja, ja? ja Und wenn irgend sowas steht, Mutter von, dann sage ich, die Frau hat einen Namen. Mhm. Ich will wissen, wie die Frau heißt.
1: Sehr gut. Sie setzen sich ein für die Rechte von Schauspielerinnen und Schauspielern und achten auch darauf, also ich habe das erste Mal dieses Wort gehört: Intimacy Coordination. Ja, yeah, oder? Intimacy ich,
0: Coordinator, ja. Yeah, ich wusste genau. nicht, dass
1: es sowas gibt. Das sind ja. Menschen, die achten darauf, dass bei einem Filmdreh, bei alle, aller Arbeit, ja. Bei aller Arbeit, mhm. wenn man miteinander schauspielert, mhm. äh, keine Grenzen überschritten werden. Bei Liebesszenen dann zum Beispiel mhm. oder.
0: Also es ist so, es ist ähm, entwickelt worden schon vor längerer Zeit in den USA durch Standfrauen. Mm. Und es ist äh, eine unglaublich tolle Arbeit und es ist eine hervorragende Choreografie in diesen Szenen die wir spielen müssen. Also, ob es auf der Bühne ist, ob es auch in also klar vom Film, vor der Kamera ist und was es ist, ist ganz ähnlich eigentlich wie ein Stand. Das in dem Moment, wo eine Ohrfeige irgendwie gemacht werden muss, dann kommen dann die tollen Standleute ran und <lacht> es wird dann gearbeitet und so. Aber hat man eine Liebesszene, hat man eine vielleicht eine Vergewaltigung, hat man eine Liebesszene, die Gewalt tätig wird und, 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 diese Sache. Da ist niemand da. Und auch viele Menschen in der Regie sind damit überfordert. Ich habe es auch erlebt von Regisseuren, wo ich Liebesszenen spielen musste, die gesagt haben, ach, das macht ihr. Ohne Anleitung, einfach los. Ja, oh, ja. Gott. oh Gott. Um, und es geht ganz leicht, dass man auch versehentlich über Grenzen geht. Ja. Ich will gar nicht sagen, dass das absichtlich ist, mhm. sondern versehentlich, weil unsere Arbeit ist ja auch so wahrhaftig wie möglich zu sein. Und in dieser Wahrhaftigkeit nehmen wir eine Szene, die gewalttätig wird äh, oder die in Gewalt ausartet. Dann ist ja plötzlich, was weiß ich, dann reißt man vielleicht ein bisschen mehr an dem Rock oder so. <lacht> ja Und dann ist mehr zu sehen, als man vielleicht abgesprochen hat. Ja. Aber man hört nicht auf, weil man ja im Spiel ist und man will es halt so wahrhaftig wie möglich machen. Wir haben mit vielen Menschen gesprochen und auch die, die Damen, und es sind nicht nur Frauen, die das äh, ausbilden und unterrichten und anbieten, haben mit Männern gesprochen, auch die Jahre später, also 30 Jahre später gesagt haben, ich hatte damals eine Szene mit einer Frau, die geht mir heute noch nach. Ich bin davon nicht frei. Ich habe mich nicht davon lösen können, mhm. weil das wir sind zu weit gegangen. Mhm. Und wir müssen uns auch schützen. Und es geht bei Gott nicht darum, nicht falsch zu verstehen, dass man jetzt auch, wenn es emotionale Szenen gibt, dass man da jemand daneben hat, der einem die Hand streicht und sagt, <lacht> ei, ei. Nein, darum geht es ja, nicht. Es ja. geht darum, eine Sicherheit zu haben und alle Kollegen... Die, das jetzt erfahren haben, diese Arbeit, äh, als Schauspieler für eine Szene, haben alle durch die Bank gesagt, ich fühle mich freier im Ausdruck. Na klar, weil wenn vorher Grenzen festgelegt werden, dann kann man es ein bisschen besser laufen lassen. Ja, ne? man sagt, man, es ist ja auch jetzt ganz rudimentär, es geht viel mhm. weiter als mhm. was ich jetzt sage, aber ich fasse sie als an, wir mhm. haben eine, eine Liebesszene sagen wir, mhm. zusammen und ich frage in der Erarbeitung des Ganzen, mhm. darf ich meine Hand auf ihre Schulter legen? Sonst ja, okay. Darf ich ein bisschen weiter runter Richtung Herz? Ja, das geht. Darf ich die Brust? Nee, das ist mir jetzt unangenehm. Und dann, dann weiß, man weiß ich es. das. Ja, ja. Und dann baut man eine Choreografie darum, dass die Person nicht jetzt in einem, hat mich doch da angefasst und mhm. jetzt spiele ich was anderes, weil ich will nicht und so weiter. Baut man eine Choreografie darum herum, dass genau das, was man zusammen mit der Regie mhm. erzählen möchte in der Szene. Erzählt wird. Mhm, mh. In Ihrem
1: Engagement geht es ja auch ganz viel um die gleiche Bezahlung von mhm. Schauspielerinnen und Schauspielern. Das heißt, diesen berühmten Pay Gap, den gibt es da auch. Ja.
0: ja. Woran liegt das? Warum verkaufen sich Frauen schlechter oder was ist der, das Frauen Problem? Die Frauen verkaufen sich nicht schlechter. Nee? Nein, die Frauen verkaufen, um Gottes Willen. Nein, nein, das liegt an den Menschen, die die Gagen bestimmen. Mhm. Und die sind noch, in der Mehrzahl sind es Männer. Das alte Problem. Ich frage nur
1: so, weil also ich selber habe meine Jobangeboten bekommen und habe dann gesagt, oh nein, diese Fußabdrücke sind mir zu groß, das traue ich mir nicht zu. Mhm. Und dann wurde mir jemand vor die Nase gesetzt für diesen Job, der eine Vollkatastrophe war, mhm. der sich komplett selbst überschätzt hat. Also ich habe immer das Gefühl, Männer neigen da ein bisschen eher zur Selbstüberschätzung und Frauen die sehen sich gar nicht oft so in ihrer Kraft und trauen sich zu wenig zu. Also das habe ich schon auch ein bisschen gemacht. So die Erfahrung mhm. bei meinen Freundinnen, wenn man so für sich selber kann, man es ja immer schlechter als für andere. Mhm. Aber wenn man das dann so beobachtet, dass man sagt, so, du kannst das, traust dir zu, mach, geh nach vorne. Ich glaube, das oh, fehlt Frauen schon manchmal noch ein bisschen. Oder? Also
0: ich glaube schon, dass das natürlich auch schon in der Kindheit beginnt, was man von den Eltern mitbekommt. Ich habe das Gefühl, dass die jungen Frauen heute Sagen wir mal, jetzt so 2025, also, oder von 18 bis 25, einfach mal, um es irgendwie ein bisschen einzugrenzen viel selbstbewusster sind mhm. die, die gehen natürlich durch die gleichen die, die Skala, die Palette der Regenbogen der Farben der Emotionen und Gefühle wie alle anderen ganz klar, aber ich glaube, dass sie ein stärkeres Selbstbewusstsein mitbekommen haben schon von zu Hause aus. Ich habe das für mich entdeckt ganz deutlich als die Mauer fiel und ich mit Kolleginnen aus der DDR zusammenkam, weil da war die Arbeit, es war Mann die waren auf dem gleichen Komplett Level. Gleich, ja ja und auch der Umgang miteinander wo wir hier vielleicht in der Schauspielerei zum Kollegen sagen ich will dir jetzt nicht zu nahe treten aber also ich will dir auch nicht sagen was du machen musst aber könntest du vielleicht oder können wir darüber reden wie wir diesen Satz ja und ich habe erlebt von von meinen Kolleginnen aus den neuen Bundesländern du ähm, machst es mal anders bitte das funktioniert jetzt nicht für mich ja, und dann wird darüber geredet. Wieso, wieso? Dann wird aber man begegnet sich einfach auf Augenhöhe. Mhm. Und das, glaube ich, ist eine Erziehungssache. Wie gesagt, ich glaube, das ist ja über 30 Jahre her. Scheint 30 scheint heute irgendwie so eine magische Zahl zu sein. Ich habe jetzt ja. zum dritten Mal 30 gesagt. <lacht> Sehr ja lustig. Und dass dieses Selbstbewusstsein in den jüngeren Frauen jetzt mehr heranwächst und bewusster ist. Und uh, daher würde ich auch, und was auch noch dazukommt, ist, dass wir natürlich auch in unserem Beruf, und da kommen wir wieder zum Beispiel zu der Themis, was ja auch vom vom BFFS, von dem äh, Schauspielverband ins Leben gerufen worden ist, ist die anonyme Vertrauensstelle für Übergriffe am, am Arbeitsplatz, für alle Menschen, die ähm, mit unserem Beruf zu tun haben, also nicht nur Schauspieler, sondern auch, ob jemand hinter der Kamera oder ähm, Beleuchterin oder Beleuchter, mhm. was auch immer, ähm, ist, dass ein Bewusstsein dafür gewachsen ist, dass eben wir zuschauen, wir gucken mhm. und wir lassen diese Sachen nicht mehr einfach so durch. Ja. Oder schieben sie nicht so weg. Ach, hab dich doch nicht so. Ja. Was früher der Fall gewesen ist. Ja? Und das ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das Bewusstsein, dass es diese Stellen gibt, dass Menschen sich äußern und aussprechen, was passiert, ist auch für viele Menschen, die vielleicht Täter wären, ein Hinderungsgrund. Absolut. Da wären sie vorsichtiger. Das ich und das auch, ja. ist wichtig. Mhm, mhm. Ja? Und es ist selbstverständlich, die Schauspielerinnen leisten dieselbe Arbeit wie die Schauspieler mhm. und dafür ist es selbstverständlich, dass sie das gleiche Honorar kriegen. Also was bei Ihnen ja schon
1: wirklich außergewöhnlich ist, in diesen Lebensbereichen, also sowohl mit der Krankheit Ihrer Schwester mhm. als auch die Rechte von Schauspielerinnen und Schauspielern, das klären Sie dann nicht nur für sich, damit das alles okay läuft, sondern mhm. Sie gehen nach außen. Sie engagieren ja. sich, ja. sie schreiben ein Buch, sie sind in dieser Schauspielervereinigung Mitglied mhm. und sind da sehr kämpferisch dabei. Mhm. Das ist schon eher außergewöhnlich. Ne? Sie sind nicht besonders im Ego,
0: sondern schon eher im Außen und im Miteinander. Ich bin auf jeden Fall im Miteinander, mhm. auf jeden Fall auch in der Arbeit, weil ich kann es nicht alleine. Mhm. Ja, und ich kann auch nicht alleine das rett syndrom lösen. Ich ja. kann auch nicht, das kann ich nicht alleine. Aber ich weiß, es ist ganz wichtig, dass mehr getan wird ja sie sind da eben Multiplikator ne weil sie eine bekannte Schauspielerin sind ja. das
1: Buch schreiben dann kriegen es Leute mit also ich finde das einfach toll weil sie könnten ja einfach sagen also meine Schwester ist jetzt diagnostiziert ja. die ist jetzt in einem schönen Heim und wir leben leben jetzt halt damit ja. so ne aber ja. sie gehen dann nach außen das finde ich schon auch toll und beeindruckend weil nehmen ja sicherlich viel um die Ohren <lacht> jetzt stimmern wir noch mal ganz kurz ein bisschen in ihrer Biografie ja, sie sind ja viel rumgekommen rumgezogen unter anderem haben sie auch in den USA gelebt wie lange denn eigentlich insgesamt ja
0: in Insgesamt auf zwei Male aufgeteilt, fünf Jahre.
1: Fünf Jahre und mm. Sie sind zweisprachig auch aufgewachsen ja, mm. und haben Sie auch schon in englischsprachigen Produktionen mitgespielt? Ja. Ne? ja.
0: Also es das heißt Zu englisch, wenige, aber, <lacht> aber englisch so gut wie Deutsch.
1: Ja, ja. Oh, das ist sehr ja, beeindruckend. Ja, okay. Ja, ich
0: bin absolut Bilingual. Mein Englisch wird so ein bisschen vernachlässigt, weil ich ja wirklich 99,8 Prozent der Zeit Deutsch spreche, mhm. aber das geht ganz schnell. Okay. Wie oft sind Sie denn jetzt noch in den USA? Ist es nur immer zu besuchen bei Ihrer Schwester oder mhm. haben Sie da auch noch andere Familie? Nein, ich komme aus einer sehr, sehr kleinen Familie und es mhm. sind nur noch meine Mutter und meine Schwester dort und ich versuche so jede neun Monate rüber zu fliegen. Und dann auch ein bisschen Zeit nehmen und... Ja, also es ist unterschiedlich. Es ist jetzt so, dass meine Mutter seit ein paar Jahren eine Altersdemenz hat mhm. und es auch wichtig ist, dass ich immer wieder rüberkomme, weil sie lebt erfreulicherweise noch zu Hause, da hat sie Hilfe. Und es ist auch es ist wichtig, da auch immer wieder mal zu sein und nach dem Rechten, obwohl wirklich alles, ich ich bin so gesegnet äh, mit der Hilfe, die wir haben. Mhm. Ich, könnte es so, ich könnte es sonst nicht machen, wenn diese wunderbaren Menschen nicht bei meiner Mutter wären. Dann müsste ich rüberziehen oder hätte meine Mutter, was nicht gegangen wäre, also ja, es ist, also es ist einfach sehr, sehr schwierig und es ja. läuft wahnsinnig gut und ich bin unendlich dankbar dafür. Aber es ist auch wichtig, dass ich immer wieder rüberkomme und außerdem habe ich täglich Sehnsucht nach meiner Schwester. <lacht> das ist eine, auch eine weite Strecke. Ich glaube, das können sehr viele Menschen in Bayern nachvollziehen mit
1: einem demenzkranken äh, Person mhm. im Haushalt, in der Familie. Mein Papa hatte auch Demenz, ja. ähm, mhm. der ist letztes Jahr leider verstorben dann, mhm. aber das ist einfach wirklich ein Leben, das kann man sich gar nicht vorstellen, äh, wie das alles auf im Kopf stellt. Und wenn ja. man da Hilfe hat, mhm. Menschen, die sich damit auskennen, die sagen, wir kümmern uns ja. und ein bisschen unterstützen, das ist einfach ein ja. großer Segen, wenn man das ja. hat. Das kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ja. Jetzt sind Sie ja schon sehr lange im Business. Ich bin Anfang 50. Sie sind ein paar Jahre älter. Ich und bin 64. Das finde ich super, dass Sie Ihr Alter <lacht> sagen. Ich traue mich immer gar nicht, weil viele Frauen da so ein Tänzchen machen. Ne? Aber Ja. Ähm, ist es denn für Sie ein Thema alt werden? Weil ich finde es immer ganz fürchterlich, wenn man als Frau gesagt bekommt, also für dein Alter, ne, siehst du ja Bombe aus. <lacht>
0: das ist dieser Satz, also. Mm. Wie geht's Ihnen da? Ähm, also ich merke schon, dass Licht sehr wichtig ist. <lacht> Geben Sie meinen Tipp: hell von vorne, oder muss es ja, sein? Von ja, von vorne, nicht von oben. Ah, es ist okay. ja fast jedes Hotelzimmer, fast jedes Badezimmer, <lacht> wo man hingeht, hat man Licht von oben. Ah, ja, okay. das ist ja das Allerschlimmste. Ich verstehe dann sie hoch designt und teuer und was weiß ich, Licht von oben. <lacht> <lacht> ja, das ist nicht freundlich und ja, was, ich, 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 ja. Es ist, wie es ist, ne? Es ist, wie es ist, ja. Ich meine, ich tue auch was dafür, dass, dass ich fit bin. Ich habe eine gute Konstitution, das ist mir in die Wiege gelegt worden. Ja. Das nehme ich nicht für selbstverständlich. Mhm. Ich pflege das. Ja. Das sieht man um, aber und, auch. und das ist, äh, Dankeschön. Und das ist, ich finde, das ist auch egal. Es ist wichtig im Beruf. Mhm. Das ist meine Verantwortung, das ist eine Aufgabe, die ich mir stelle. Aber ich finde, dass man soll sich pflegen im Leben. Und das heißt nicht, dass ich jede zweite Woche auf den Wellnessurlaub gehe, mhm. sondern das ist was, das ist, das haben wir geschenkt bekommen. Und das ist der einzige Körper, den wir haben. Total. Mhm. Ich sage auch immer, das Gefäß in Stand halten und pflegen, ja, das ist genau. einfach auch schon eine Aufgabe, die dazugehört zum ja. Leben. Ne? Also wie meine Mutter mal sagte, fällt mir gerade ein, sie hatte, ja, mein Vater hat ihr als Auto ein Sunbeam geschenkt und da ist sie mal zur Reparatur gefahren und hat gesagt, ja, außen hui und innen fui <lacht> <lacht> zum Auto, nicht zu, meiner ja, Fu ja. nicht zu meiner Mutter. Aber ich meine, das ist es, ja. man ist eine gewisse Zeit, mhm. ist man vielleicht hui oder muss man das Innere auch pflegen, damit Absolut. es nicht zum Pfui Jetzt haben Sie uns ja gerade schon verraten, dass Sie 64
1: sind. Das ist ja nun mal ein Alter, wo viele Menschen dann so langsam beruflich, wo sich ausschleicht, sage ich mal, und mhm. man so drüber nachdenkt, wie geht das weiter im Ruhestand. Denken Sie auch daran oder sagen Sie, ich da habe das den, nee, mit bis der Beruf Rücken
0: Nein, 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 nein. Mein Beruf, erfreulicherweise, kann wirklich so weit gehen, solange das Hirn mitmacht. Na? Mhm. Also natürlich ist das... Also ich möchte jetzt nicht unbedingt auf der Bühne sterben. <lacht> das würde ich auch nicht unbedingt das Publikum antun wollen oder meinen Kollegen. Aber im Prinzip, Sie wissen, was ich damit ja, meine, natürlich. ich möchte es machen, bis ich tatsächlich nicht mehr kann. Ja, ja. Weil es einfach, es macht mich glücklich. Und ich merke, dass ich auch andere Menschen damit glücklich machen kann. Mhm. Ja, und das ist eine Ehre. Und das macht mich wiederum auch glücklich. Ja, das ist... Ich habe das vielleicht auch von meiner Schwester. Es war ja immer darum, meine Schwester glücklich zu machen, dass sie glücklich ist, dass sie heiter ist, dass sie lacht, ja. dass sie nicht weint. Ja? Und das würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein ganz, ganz starker Charakterzug in mir. Ja. Und dann gibt es jeden Abend eine ganz kleine Endorphindusche auf der Bühne, ja. oder? Ich meine, deshalb sehen sie so strahlend
1: aus. Man muss mal sagen, Frau Molten sitzt mir gegenüber ja jetzt ohne tolles Licht. Hier kommt es auch von oben. Ja, auch von oben. Aber da sitzt jetzt keine Frau, deren Stirn spannt wie eine Plastiktüte vor Botox oder so. Also ist schon beeindruckend. <lacht> Glückwunsch. Frau Molten, fast schon zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Bitte sehr. Was würden Sie gerne aus heutiger
0: Sicht Ihrem 20-jährigen Ich sagen? Ja, ich war. Ich, ich, ich war sehr unsicher mhm. und habe bestimmt einiges gemacht, um zu gefallen, mhm. weil ich Angst hatte, dass ich nicht gefallen würde oder dass äh, man mich beiseite schiebt. Ja. Und das würde ich mir gerne geraten haben, dass es ist schwer, man sagt ja, bleib bei dir, trau dir selbst und so weiter, ne? Das ist sehr schwer, aber es ist richtig. Absolut. Und ich hoffe immer,
1: dass jetzt auch Frauen um die 20 zuhören ja? und sich diese Dinge dann so ein bisschen ja. zu Herzen nehmen, weil kann man ja schon vielleicht ein bisschen was mitnehmen für sich ja. selbst auch. Ja. So, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie in oder um München wohnen oder mal einen kleinen Ausflug in die Landeshauptstadt machen wollen, dann gehen Sie doch bitte in die Komödie im Bayerischen Hof. Ich würde mir das Stück angucken, habe ich mir überlegt. Schön. Da komme ich noch Schön vorbei. Ich, ich juble ja. Ihnen zu, ja. <lacht> weil das sieht wirklich toll aus. Ja. Also nicht nur irgendwie Schenkelklopfer, sondern Nein, wie Sie schon gesagt nicht. haben, intensiv lachen wollen. Beinen sehr nah beieinander und das ist
0: echt eine Kunst. Es ist ein sehr intelligentes, gutes, heiteres, kluges Stück. Vielen Dank, dass Sie da waren, Frau Borges. Ich habe mich zu danken. Danke vielmals. <lacht> Danke.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de.
0: Bayern 1 gehört ins Leben.